0: A partir de ayer jueves, el gobierno municipal restringió la circulación de ciudadanos y ciudadanas durante la noche. Se pide a la población no salir en el horario comprendido entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. En inspecciones realizadas a 19 supermercados y tiendas de abarrotes no se encontraron irregularidades en los precios de productos de consumo básico, informó la Dirección de Alcoholes, Comercio y Espectáculos Públicos, aclarando que solo existe esta regulación en 45 mercancías que se consideran como de consumo básico. El sector empresarial de Baja California urge al gobierno federal y estatal que inicien programas fiscales y económicos en apoyo de las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales son las más afectadas por la crisis generada por el coronavirus. El Infonavit anunció el establecimiento de un programa de apoyo a trabajadores que han perdido su trabajo o han visto reducidos sus ingresos a consecuencia de la crisis económica a causa del COVID-19.
1: Bienvenidos a Zona Periodística de este viernes 27 de marzo de 2020. Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y En la Mira TV. Y como una forma de prevenir y contener el contagio del coronavirus COVID-19, las autoridades municipales emitieron ayer la recomendación, lo puntualizamos, es un exhorto, una invitación a la población encenadense de evitar salir durante las noches, esto hasta que nos indique lo contrario. Estos son los detalles. A partir de ayer jueves, el gobierno municipal restringió la circulación de ciudadanos y ciudadanas en Ensenada a un horario que va de las 21 horas 9 de la noche a las 6 de la mañana. Dicha recomendación es por tiempo indefinido. Durante la instalación del Comité Municipal de Contingencia del Coronavirus COVID-19, además de la restricción del horario de circulación nocturna, se aprobó instalar filtros sanitarios en las entradas de la ciudad. La propuesta de reducir los horarios de circulación de los habitantes del puerto fue presentada por la Comisión de Seguridad Pública que coordina Jorge Menchaca Sinencio, presidente de la Cámara de Comercio de la localidad. Quien presentó esa propuesta con el objetivo, dijo, de que la población permanezca mayor tiempo en sus domicilios y solo salga por las noches para tener asuntos urgentes o de importancia. De acuerdo a lo explicado por la vocería del gobierno municipal, la restricción del horario se trata únicamente de un exhorto y no existirán sanciones administrativas o de otro tipo a quienes transiten fuera del horario anteriormente mencionado. Se puntualizó que se trata más de una medida preventiva para generar que la población permanezca mayor tiempo en sus domicilios y así evitar el riesgo de contagio de propagación del coronavirus COVID-19. Referente a la instalación de los filtros sanitarios en las diferentes entradas del puerto, la medida se aceptó bajo reserva, pues se tendría que acordar con las autoridades sanitarias estatales la aplicación de un operativo de ese tipo, aunque por parte del ayuntamiento ya hubiera sido aprobada. El Comité Municipal de Contingencia del Coronavirus COVID-19 está formada con representantes de organizaciones civiles, empresariales e instituciones gubernamentales. Ayer se instaló formalmente ese comité y se presentaron las propuestas de cuatro de las ocho comisiones que lo integran, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. En más información sobre este tema, la Dirección de Alcoholes, Espectáculos Públicos y Comercio del XXIII Ayuntamiento de Ensenada informó que durante el día de ayer jueves se estuvieron realizando labores de inspección en 19 supermercados y tiendas de abarrotes de este puerto y no se encontraron irregularidades en cuanto a los precios de los productos de consumo básico. El director de esa dependencia, José Ángel León Sumarán, explicó que esas inspecciones se realizan en apoyo de la Procuraduría Federal del Consumidor y en caso de que se detecte alguna irregularidad o abuso, se daría aviso a la Profeco. Puntualizó que si bien los, en numerosos productos se han registrado incrementos en los precios, muchos de estos artículos no están incluidos en la llamada canasta básica y por tanto no se puede sancionar a los comerciantes. Pidió a la población entender esa situación y no caer en las compras de pánico que generan precisamente el incremento en los precios de algunas mercancías. Las recomendaciones pues que no entre usted en estas compras, de pánico que a final de cuentas terminan afectando al propio consumidor. Y empresarios locales piden que las autoridades actúen de manera pronta para proteger las fuentes de empleo en Baja California. El sector empresarial de Baja California urgió al gobierno federal y estatal a establecer a la brevedad programas fiscales y económicos de apoyo para las micro, pequeñas y medianas empresas que son las más afectadas por la crisis generada por el coronavirus COVID-19. Carlos Ibarra Guiar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de ensenada afirmó lo anterior y destacó que si bien por parte de los gobiernos federal y estatal se habla de distintos apoyos a la ciudadanía no se conoce de programas que permitan apoyar la sobrevivencia de las empresas No, todavía no estamos a espera, el día de ayer se
2: suspendió este, teníamos una reunión a las 12 con el gobernador eh, y un conjunto de gentes para ver eh, tres ejes, ¿no? Que es el, el tema de infraestructura médica, el tema, este es uno de los ejes, el tema de, de ¿cómo se llama?, de distribución de, de insumos por el tema del abasto con la cantidad y todo eso, y el otro es eh, programas de económicos
3: y acciones por, por parte del gobierno del Estado, que yo creo que ya vienen.
1: Armando León Petán, presidente de la Federación Baja California de la Coparmex, indicó sobre la carencia hasta el momento de un programa de apoyos gubernamentales, ya sea de la Federación o de la Administración Estatal, es urgente y necesario, pues de acuerdo al representante de la Federación Coparmex, tales acciones ya están rezagadas. Sí, se, se, la verdad es que este, está retrasado en ese sentido nuestro gobierno. Ya hemos escuchado noticias, tú lo sabes, en otros estados cómo se están tomando medidas que tienden a, a, a apoyar a, sobre todo a la pequeña y, y, y mediana empresa, que son las que generan el mayor número de empleos. Eh, seguramente a, a las grandes cadenas eh, les afectará esto en su economía, pero no van a depender de, de, de estímulos fiscales. León Petán señaló que las acciones en apoyo a los empresarios, así como a las fuentes de empleo, tendrían que ser inmediatas, urgentes y necesarias. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Vamos a ir a una pausa comercial al regreso a la información sobre un importante decomiso de droga en este municipio y también la violencia doméstica y su comportamiento en este periodo de aislamiento de la población. Comisaron las autoridades un fuerte cargamento de drogas. César Córdoba Sánchez nos tiene los detalles.
4: Un millonario cargamento formado por sustancias conocidas como cristal, goma de opio, fentanilo y cocaína fue interceptado en el poblado del Rosario en su tránsito hacia el norte. La Secretaría de la Defensa Nacional estimó que el cargamento está valuado en el mercado ilegal en $176,795,144 pesos. ...y que este decomiso afectó la estructura financiera de las organizaciones criminales. El aseguramiento ocurrió en la demarcación ubicada al sur de San Quintín... ...a la altura del puente El Rosario, en la delegación del mismo nombre... ...luego de que dos sujetos abandonaran un pick-up cargado con costales... ...al mirar las unidades militares. El 67 Batallón de Infantería aseguró el pick-up... ...y encontró en la parte de carga de la unidad distintos costales de color blanco... ...que contenían 253 contenedores de plástico con distintas sustancias... Entre los costales, los efectivos castrenses hallaron 246 recipientes que contenían 452 kilogramos de cristal, un recipiente con 4.2 kilos de goma de opio, seis recipientes con miles de pastillas de fentanilo, las cuales arrojaron un peso de 16 kilos 300 gramos. También encontraron una bolsa de plástico con fentanilo que dio un peso de 1.2 kilogramos y dos paquetes confeccionados con cinta canela que contenían 2 kilogramos de cocaína. En total, la institución militar aseguró 475 kilos 900 gramos de sustancias sintéticas que eran transportadas hacia el norte en un pickup abandonado, cargamento que remitió a la Fiscalía General de la República. Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: Isabel Guerrero Ortega nos habla del comportamiento de la violencia doméstica en el municipio de Ensenada.
5: Jóvenes ingobernables y roces entre parejas por cuestiones económicas son los dos motivos más comunes de intervención de la Unidad de Violencia Intrafamiliar.
2: Pues eh, ahí no, no tomamos el, el criterio, ¿no? Si la violencia es, es ejercida por algunos miembros, en este caso los menores, ¿no? De que son, son los que están reacios a acatar las reglas. Hay otras instancias donde nosotros canalizamos antes de decidir por pues, una, una puesta a disposición, ¿no? Eh, vaya, si hay lesiones, claro que sí. Ahí se toma la determinación de depositarlo con un familiar que sea responsable del mismo O ya si no se encuentra ninguno, o pues ya canalizarlo a un, un albergue de DIF Pero pues ya eh, ahorita nos ha tocado en estos casos porque se subsana las estaciones en el mismo domicilio Una aclaración psicológica o unas pláticas, eh, una intervención breve por parte de los elementos de la unidad <coughs> Y un seguimiento posterior, con eso la mayoría de los casos se subsana
5: la falta de tolerancia entre familiares, sumada a la incertidumbre social que se vive actualmente, han generado un repunte en los casos que la Unidad de Violencia Intrafamiliar tiene que atender diariamente. Por este motivo, Emanuel Marchán Guzmán insta a la comunidad a limar asperezas por medio del diálogo y, en caso de ser necesario, solicitar el apoyo de la Unidad de Violencia Intrafamiliar a través del 911.
2: Que si seas testigo de, de alguna situación de violencia o se está viviendo violencia en el propio domicilio, Inmediatamente marcar al 911, ¿sí? evitar cualquier tipo de situación agres agresiva o en contra de nuestros hijos, en contra de nuestros cónyuges. A marcar al 911 inmediatamente y solicitar la, la intervención de la unidad. Hay otras instancias donde nosotros canalizamos antes de decidir por una, una puesta a disposición. ¿no? Eh, vaya, si ¿sí hay lesiones, claro que sí. Ahí se toma la determinación de depositarlo con un familiar que sea responsable del mismo o ya si no se encuentra ninguno, o pues ya canalizaron un, un albergue de DIF.
5: Finalmente, es importante destacar que los elementos de esta unidad también se encuentran acatando las medidas de higiene recomendadas por funcionarios de salud.
2: Durante esta contingencia estamos aplicando un protocolo preventivo, ya que por medio de servicios médicos de aquí del municipio, nos bajaron la instrucción de Igual mantener una distancia sana, metro y medio, dos metros, de reportante hacia el personal de, de policía. Igual al momento de, de nosotros ya terminar el turno, de desmontar la guardia, lo que hacemos es, ya, ya que aquí en su en su domicilio, eh, hacer acciones también preventivas.
5: Para zona periodística, Isabel Guerrero.
1: El director de Protección Civil Municipal, Julio Obregón Ángulo, reportó hace unos minutos que las intensas lluvias registradas durante la noche de ayer y las primeras horas de este viernes no han ocasionado hasta el momento daños de gravedad entre la población encenadense. De acuerdo a este reporte, aunque durante la madrugada se generaron lluvias intensas e incluso una granizada, no hay reportes de incidentes de gravedad. Asimismo, Obregón Ángulo señaló que se mantendrá la Dirección de Protección Civil Municipal, muy atenta a cualquier reporte de la población sobre este tema. Y en otros asuntos, a continuación, la sección Doctron, con nuestro colaborador hidronógrafo Jesús López Gorosabe quien nos muestra, como dice la famosa canción, Algunos Caminos de Michoacán. Excelentes imágenes de Jesús López Gorosada. Vamos a ir a una pausa comercial, después de la información deportiva en tiempos del coronavirus. Este lunes 23 de marzo inició la jornada nacional de sana distancia en torno a esta epidemia del coronavirus COVID-19 que asola al mundo y en la que México y Baja California están también amenazados. El objetivo de esta jornada de sana distancia es muy sencillo, no contagiar, no contagiarse, para ello, deberemos reducir al mínimo por unos días las actividades públicas y extremar las medidas de prevención que han dado a conocer las autoridades sanitarias. Se trata de un ejercicio de responsabilidad social y personal, de un esfuerzo por protegerte a ti mismo, a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros y a los demás. Se tiene que actuar con responsabilidad y también con calma y con paciencia, entendiendo que es una medida preventiva y es una decisión propia, no una imposición autoritaria. No contagiar y no contagiarse. Recuerda este concepto básico y la importancia de este esfuerzo para todos nosotros.
6: Y es tiempo de la mejor información del deporte local e internacional. Acompaña a tu anfitrión David Amos, con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto. Ya inicia En la Mira Deportes. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por continuar las señales de la Mira TV. Y por supuesto en esto que es periódico El Vigía en la Mira Deportes llegó la hora de hablar de deporte. Y bueno, en una situación en la que ya todos conocemos la pandemia, el coronavirus, nuestra ciudad no está exenta de ello, por lo tanto realmente la actividad deportiva ha disminuido bastante, no hay torneos de fútbol, no hay carreras atléticas... No hay eventos, no hay actividad física, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto no impide que no puedan hacer ejercicio en su casa. Y para ello les tenemos una sorpresita más adelante. Por lo pronto nos vamos con la nota internacional, nacional, mejor dicho, porque hay una leyenda del fútbol mexicano que ya nos dijo adiós. Fallece Nacho Treyes, leyenda del fútbol mexicano. Una de las máximas figuras del deporte nacional falleció a los 103 años de edad debido a un infarto. Realmente era una persona que pues, no tenía un físico corpulento, más bien un poco flaco, pero esto no quiere, de hecho de ahí, de ahí precisamente viene el apodo, y esto no quiere decir que no tuviera talento y técnica, porque vaya que la tenía. Nacido el 31 de julio de 1916 en Guadalajara, fue junto con el brasileño Ricardo El Tuca Ferretti, uno de los técnicos que más títulos de liga ganó, con 7 y 15 títulos en total y es reconocido como maestro de muchas generaciones, algunos le, di le dicen prácticamente el creador del fútbol mexicano. Donacho fue el director técnico que dirigió a la selección mexicana en tres copas del mundo, el mundial de Suecia en 1958, Chile de 1962 e Inglaterra en el 66. Y fue campeón también con los equipos Marte, Toluca y a que no saben quién con el Cruz Azul y dos veces ¿no? Pero bueno, ahí está la nota de una de las leyendas del creador prácticamente del fútbol mexicano, Ignacio Nacho Trelles. Y para continuar con la nota internacional, bueno, la noticia que ya todos conocemos aplazan Juegos Olímpicos para el año 2021. El COI señaló que las Olimpiadas o los Juegos Olímpicos deben reprogramarse a una fecha que no sea en este 2020, mucho menos en este verano, para así salvaguardar la salud de los deportistas. El COI tomó el martes la insólita decisión de posponer los Juegos Olímpicos, rindiéndose ante la realidad de una pandemia del coronavirus que tiene paralizada la vida cotidiana en todo el planeta. Y que había hecho virtualmente imposible montar la monumental cita deportiva en julio. Bueno, esta noticia es algo de lo que habíamos estado hablando en, lo, en las pasadas cápsulas deportivas. La verdad es que era una situación inminente. Ya Canadá se había retirado, ya Australia también. Los Estados Unidos ya habían puesto un ultimátum. No iban a ir a participar, no se iban a a, a, a formar parte de este evento tan importante como los Juegos Olímpicos Y la verdad es que es por muchísimas razones Obviamente los deportistas lo que queremos en, un, eh, en unos Juegos Olímpicos Es poder observar a lo mejor a la crema y nata en su máximo nivel Y esto no iba a suceder, simple por la simple y sencilla razón de que los deportistas no están entrenando Y los que están entrenando lo están haciendo a duras penas O tratando de ir buscar alguna manera, poniendo en riesgo su salud, la de su familia Por lo tanto, esto no iba a ser posible Y no solamente eso, sino que las clasificaciones Todavía había clasificaciones que no se daban eventos que no se realizaban para definir quiénes iban a ser los atletas que iban a participar en los Juegos Olímpicos entonces si no se realizan iba a ser muy pero muy complicado poder hacerlo se dice por ahí hubo una inversión más o menos de 28 mil millones de dólares lo que ha costado Tokio 2020 que por lo tanto Japón va a tener que invertir aún más dinero para poder posponerla y poder hacer un pues vaya, un cambio porque va a ser un, un relajo, hay que decirlo como es, porque hay mundiales, por ejemplo el próximo año era el mundial del atletismo, en verano también, ¿qué va a pasar ahí? Hay muchísimas otras competencias para el año 2021, entonces va a ser bastante complicada la logística en este tema de, pues, de posponer los Juegos Olímpicos de Tokio, eso sí, va a seguir llamándose, aunque se realice en el próximo año, en el 2021, aún así se va a llamar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y para continuar con la nota de los Juegos Olímpicos, bueno, Tokio vaya que tiene mala suerte con este tipo de eventos. Solo tres veces en la historia se han cancelado los Juegos Olímpicos y una de ellas fue en 1940, cuando se iban a realizar precisamente en Japón. La competencia nunca se había pospuesto hasta este año en 2020. La cita olímpica debió cancelarse tres veces previamente por culpa de la Primera Guerra Mundial en 1916, la Segunda Guerra Mundial en 1940 y 1944 y ahora por supuesto en 2020 por este problema de la pandemia del coronavirus. Y ahora sí nos vamos directamente aquí a nuestra ciudad porque el atleta más representativo de Ensenada así es el olímpico Daniel Corral Barrón mandó un mensaje eh, de motivación y de aliento en sus redes sociales tanto para los atletas que no van a asistir a los Juegos Olímpicos por su cancelación o, o por haberlos pospuesto para el siguiente año como para la comunidad a tomar sus precauciones por la pandemia que vivimos de la cual nuestra ciudad no está exenta y aquí por supuesto sus palabras.
3: Eh, a toda la gente que me está escuchando, en especial a todos mis compañeros, a todos mis amigos de selección nacional, no solamente de gimnasia, sino también a mis compañeros de selección de todos los deportes de la delegación mexicana, eh, les quiero mandar un fuerte abrazo, eh, tengan mucha fe, tengan mucha tranquilidad, sean súper inteligentes en esos momentos, cuídense mucho, eh, protéjanse, sigan todas las recomendaciones que están dando y hay que ser súper sabios en esos momentos principalmente porque la diferencia va a estar en cómo nosotros tenemos la capacidad de convertir esa adversidad o de convertir la adversidad que estamos viviendo en estos momentos en una oportunidad para nuestro propio beneficio entonces de todo corazón espero que estén muy bien a toda la gente también que me está escuchando cuídense lo que estamos viviendo en esos momentos es, es, es una situación real quizás de repente nos cuesta un poquito de trabajo creerlo pero es algo que realmente está sucediendo entonces cuídense mucho eh, les mando un fuerte abrazo nuevamente, Dios los, los bendiga y seguimos en contacto. Adiós.
6: Y ahí están las palabras de Daniel Corral Barrón. Y bueno, para seguir hablando de encenadenses que no se quedan sin hacer nada, conoce a Marisma Álvarez, que en la situación en la que vivimos te ayuda a que no pongas excusas y puedas seguir ejercitándote en casa.
2: You i'll tell you why you say
6: Ahí está un ejemplo pequeño de lo mucho que puedes encontrar en las redes sociales de Marisma. Además, las clases son completamente en vivo de lunes a viernes en punto de las 8 de la mañana y los sábados a las 9 de la mañana. Y con esto cerramos la nota deportiva. De verdad, gracias por su atención. Toda la gente de La Mira TV y Periódico El Vigía ya lo sabe. No se pierdan las cápsulas deportivas martes y viernes en punto de las 8 de la noche. Y por supuesto, este es su noticiero de Zona Periodística con Gerardo Sánchez. Lunes a viernes, 7.30 de la mañana. Mi nombre es David Amos. Hasta la próxima.